0: Selam herkes, Çağıl ben. Pazar Melankolimizin 17. bölümündeyiz. İki bölüm arasında ilk kez bu kadar uzun bir ara verdim. Daha doğrusu ara vermek zorunda kaldım. Çünkü size ne anlatacağımı toparlayamadım bir türlü. İlham dediğimiz şey 3 aydır falan bana gelmiyor. Binlerce konu başlığı var notlarımda. Ama size öne çıkan duygu durumundan bahsetmek istiyorum notlarımdan ziyade. Çok canım sıklıyor benim ya bu ara. Bakın canım sıkın. Keyfim yok demiyorum, canım sıkılıyor diyorum. Hatırlıyor musunuz küçükken evde canım sıkılırdı. Mesela ben oynayacak oyun bulamadığımda oflardım sürekli. Annemlere sarardım bir şey yapalım diye. Sıkılıyor yani canım sıkılıyor. Düz hani böyle sıkkınım üzgünüm değil. Genelde duranlığı seven bir karakterim olduğu için yoğunluktan sıkılıp bunalıyorum. Ama bu aralar o kadar çok şey olup bitti ki hayatımda. Şu anda her şey sütleman oldu yine. Ve bu yüzden sıkılıyorum bu seferde. Güncellemeleri anlatacağım size onlarla başlayalım. Ehliyet işini hallettim. Geçen bölümde bahsettiğim. Allah kahretsin o sınav parkurunu ya. 18 yaşına girer girmez bu işi aradan çıkarmamak hayatımın muhtemelen en büyük pişmanlığı oldu. Pişmanlıklar konusunda gerçekten bu zirvede olabilir. Bir de şey var Erasmus'tayken Türkiye'de sevgilim var diye İspanyol bir çocuğu reddetmiştim. Ondan da çok pişmanmışım. Neyse bu iki pişmanlık birbiriyle yarışır yani ilk direksiyon sınavında kırmızı ışıkta geçtiğim için ikinci direksiyon sınavında alabildim ehliyeti yanlış duymadınız ben bayağı yapılabilecek en büyük salaklığı yapıp kırmızı ışıkta geçtim ilk sınavda kendimi küçük düşürmek konusunda yine şov yapmaya devam ettim anlayacağınız bu arada merak edip girdiğim üniversite sınavında istediğim bölümü kazanmışım yine Türkçe sorularına show yapmış mı? Hadi buna şaşırmıyoruz. Sonuçta mesleğim içerik yazmak benim. Peki din sorularında full yapmama ne diyeceksiniz? Ben de şaşkınım açıkçası. Kendimden hiç beklemiyordum. Öyle böyle derken işte radyo, televizyon, sinema bölümünü kazanmışım. Ama puanı o kadar düşüktü ki bunda tebrik edilecek bir şey görmüyorum ben. O yüzden tebrikleri kabul etmedim. Tebrik edebileceğimiz tek şey hafta sonu 8'de kalkıp hangover şekilde o sınavları tamamlayabilmekti. Çünkü aşırı sıkıcıydı. Yani 3 saat sınavda kalıyorsun oku oku oku. O saatlerde normalde uyuyabilecekken ya da kahvaltı edebilecekken, kahve mi sigara mı içebilecekken soru çözmek evet zordu gerçekten. Okula kayıt olmadım bu arada. Derslerle uğraşmak, böyle ara ara sınava girmek falan canım çekmedi ya ne bileyim. İş yeterince yoğun ve kaos durumunda zaten. Son kalan beyin hücrelerimi de benim için hiç güven teşkil etmeyen eğitim sistemine gömmek istemedim. Şimdi gelelim en önemli hadiseye. 22 yıl önce boşanan annemle babam Yeniden evlenmeye karar verdi. Ne diyorsunuz? Bu cumartesi annemle babamın nikahına katılıyorum. <gülüyor> Tekrar denemek istediklerini açıkladıklarında epey şaşırdım. Ama nikah bambaşka bir şaşırma level'ı yaşattı bana. İstanbul'daydım annem aradı. Ne zaman döneceksin diye sordu. Niye soruyorsun dedim. Yani sormaz sonuçta. Nikah tarihi alacağız da o yüzden soruyorum dedi. Ben şok. Ne tepki vereceğim bilemediğim için tepki veremedim. Size ne lazım dedim ne zaman geleyim onların planına ayak uydurarak normalde planladığımdan daha erken dönmeye karar verdim Çanakkale'ye yani marketten ekmek almak kadar normal bir olay gibi annemle babamın 22 sene sonra tekrar nikah yapması tarihini konuştuk. Ve evet evleniyorlar. Şimdi dışarıdan bakınca çok sevinilecek tatlı ve mutlu bir haber gibi değil mi bu? Ama hani bazı olaylara tek bir duygu durumuyla karşılık veremeyiz ya hani. Bu haberde çok farklı duyguları aynı anda yaşattı bana. İlk hissettiğim ister istemez içten içe bir tepki duymak oldu. Madem tekrar evlenecektiniz ben niye ayrılık anksiyetesi sahibi oldum bu hayatta? Benim bayağı ayrılık kaygılarım var. Arkadaşlarım başka şeyle taşınırken bile hani bırakın ilişkiyi depresyona giriyorum ben. Terk edilme korkusu yerleşmiş bir kere beynime. Şimdi anksiyeteyi boşuna yaşamışım gibi hissediyorum garip bir şekilde yani. Boşu boşuna ben anksiyete sahibi oldum. Boşu boşuna terk edilmekten korkuyorum gibi. İkinci hissettiğim şey korku oldu. Yine aynı kavgalara, aynı ayrılık seremonilerine şahitlik etmek istemiyorum çünkü. Bunlar tekrar yaşanır mı? Ben tekrar arada kalır mıyım? Tekrar annemle babamın o muazzam kavgalarına şahit olur mu diye korkuyorum açıkçası yani. Ya aynı şeyler yaşanırsa ne tepki vereceğim bilmiyorum. Böyle kontrol edemediğim bir korku da hissediyorum. Bu iki de uyguyla beraber birlikte yaşanmaya karar verdikleri için çok mutluyum. Sonuçta ikisi de tek başına ve ayrı şehirlerde yaşıyordu. Bu endişelenmem gereken iki hane demek oluyor. Artık tek bir aile için endişeleneceğim. Hani annem neredeydi, ne yapıyordu, onu aramalı mıyım, aradı mı, bugün konuştuk mu, babam ne yapıyor bu akşam, iyi mi, sağlığı yerinde mi diye ayrı ayrı endişelenmektense ikisinin birlikte olduğunu düşünüp mutlu olacağım bundan sonra en azından birlikteler. Bir de abi bayramlarda ona mı gitsem, buna mı gitsem, tatile mi gitsem çok zor oluyordu karar vermek, plan yapmak. Artık ikisiyle de aynı şehirde yaşadığım için bayram tatilleri bana kaldı diye çok mutluyum açıkçası. Bence bir şey için sevindiğim için üzgünüm. Ama gerçek bu. Ya bakalım nasıl olacak nikahını falan. Nikah için çok tatlı bir bahçe buldular bu arada. 10 kişi falan olmayı planlıyoruz. Ama bence babam kesin daha fazla kişiye haber verdi. Ve anneme söyleyemiyor o çekindiği için. Bakalım ilk anlaşmazlıkları nasıl çözecekler göreceğiz. Yani muhtemelen sürpriz olacak. Annem 10 kişi beklerken 15 olacak falan diye düşünüyorum. İlk duyduğum andan itibaren düşündüğüm başka bir şey daha var bu arada. Ne giyeceğim abi ben? <gülüyor> İnsan annesinin babasının nikahında ne giyer ki? Ya influencerlar çok muhafazakar konular için kombinler öneriyorlar. Bence yok mezuniyet, yok düğün. Anne baba nikahı için kombin önerisi olan bir tane influencer yoklar. Yine bana kaldı düşünmek. Neyse anlayacağımız aile işleri de yolunda gidiyor. Yani yolunda giden işleri sayacağım ki neden sıkıldığımı anlayın. Taşınmak da çok iyi geldi bana. Yani iyi geldi demeyeceğim de hayatımı çok kolaylaştırdı ya. İstanbul gibi bir yerden Çanakkale gibi bir yere gelmek gerçekten hayatımı çok kolaylaştırdı. Yediğim önümde yemediğim arkamda bir hayat yaşıyorum burada. Muhtemelen ailem onların yanında olduğum için daha bonkör davranıyorlar. İstanbul'dayken bu kadar bonkör değiller ya da bilmiyorum. İletişimiz daha kısıtlıydı sonuçta. İhtiyaçlarımı bu kadar iyi tespit edemiyor. Olabilirlerdi bilmiyorum. Mesela annemle babam yeni evlerin dekorasyonuyla ilgilenirken ben de araya alınacaklar listemi sıkıştırıyorum onlara. Bir halı istiyordum geçen. Onlar halı alışverişine gittiğinde aa ben de şu halı istiyordum bunu da alıverseniz dedim. İşte birkaç salon bitkisi daha alacaktım Behliş'ten sonra. Çünkü bir biliyorsunuz Behluş evdeki bütün bitkileri yedi, sömürdü. Yeşilliği az kaldı salonun. Onlar annemler kendilerine botanik alışverişi yaparken ben de kendi siparişlerim araya sıkıştırdım. Whatsapp'tan yazıyorum işte bana da deve tabanı alın, alın bu şunu alın, bu büyüyü alın, bu saksıyı alır mısınız diye. Mesela bir buçuk yıldır zeytinyağı da almıyorum ben çünkü babam zaten çözüyor o işleri. Zeytinyağı eve geliyor sürekli. İstanbul'dayken bunun transferi çok zor oluyordu. O yüzden almak zorunda kalıyordum. Neyse böyle küçük küçük şeyler hayatımı epey kolaylaştırıyorum. Maddi olarak ve manevi olarak da kolaylaştırıyor. Bir de düşünsenize yaz boyunca mesaiden önce erken kalkıp denize girebildiğim bir evde yaşadım. İstanbul'dan sonra böyle şeyler epey lükstü benim için. Tatil yapmadığım zamanlarda bile tatilde gibi hissettim kendimi burada. Sabah mesaiye başlamadan önce tuzlu suyla buluşmak. Yani benim için hayatımda böyle hani okey güzel bir noktadasın diyebileceğim bir şeydi. Şimdi bütün bu güzel haberleri baltalayacak bir kelime söyleyeceğim hazırsanız. Her şey iyi güzel Ama biliyorsunuz bir cümlede amadan önce gelen her şey yalandır. Tam olarak o noktadayım. İnsanoğlu nankör arkadaşlar. Çok nankörüz hem de. Her şeye hemen alışıyoruz. Ve her şey sıradanlaşıyor bir anda. İyi şeylere de alışıyoruz. Felaketlere de alışıyoruz. Tatminsizlik çağımızın sorunu malum. Ben de bu sıradanlıktan ve her şeyin yolunda gitmesi hissinden sıkıldım sanırım. Canım o kadar sıkılıyor ki ya resmen canım bela istiyor ya. ya bir yandan da Allah korusun diyorum ama durum bu hani lisede her şeyin yolunda gittiği ilişkilerde böyle bela arardık mevzu isterdik ya onun gibi bir şey dünyam bu kadar sorunu çözdükten sonra sorunsuzluğu kaldırmıyor demeyeyim de sorunsuzluktan canım sıkılıyor ya yani oturuyorsun sorun yok yapacak bir şey yok. Ona mı salça olsan, buna mı salça olsan gibi bir noktaya geliyorsun yani en nihayetinde. Yönsüz kalmış hissediyorum kendimi. Hedonik adaptasyonun vücut bulmuş hali gibiyim. Hedonik adaptasyonun açıklaması şöyle. İnsanın hayatında olması için çok büyük arzu duyduğu ve o amaca ulaştığı zaman duyduğu mutluluğun giderek azalması ve de eski duygu durumuna geri dönmesi. Bu hale hedonik adaptasyon deniyor. Tam olarak yaşadığım şeyin karşılığı bu. Hani böyle bir şey çok istersin. Onu alırsın ama sonra aldıktan sonra yani iki gün sonra o senin için normalleşir ya. İşte bu da hedonik adaptasyon. Mesela ben taşınacağım dedim. Taşın. İşte İstanbul'da yaşamak istemiyorum dedim. Çok radikal bir değişiklik yaptım. Çanakkale'ye yerleştim. Denize bakarak yazı yazıp para kazanmak istiyorum. Kariyer hedefim bu sadece dedim. O da tamam. Taşınınca halletmem gereken şeyler vardı listemde. Listemdeki her şeyi hallettim. Ehliyet de bunlardan biriydi. Mesela bu yaşadığım evde tadilat yaptırmak için 18 aylık bir kredi çekmiştim. Ne zaman bitecek diye diye. Onu da bitirdim. Yalnız iyi ki yaptırmışım banyoyu falan. Ha, şimdi imkansızlaştı tadilat işleri. Bir parke döşetmeye kalksak eyvah yani. Size şeyini anlatayım. Abi ben taşınmadan banyoyu yaptırdım Dilop gibi. Duvar, tavan, yer, fayanslar, klozet, duşa kabin, küvet her yeri sıfırdan yıktık yaptık. Yıkmadığımız bir tek binanın duvarları kaldı. Geçen ay alt kattaki komşudan telefon geldi. Yani böyle arandığımı görünce dedim ki kesin banyo akıyor bir problem var. Çünkü banyo yapan ustayı hiç gözüm tutmamıştı. Doğru tahmin duşa olduğu yer akıtıyormuş. 0 kilometre banyoyu kırıp yeniden yaptırmam gerekecek. Yapan ustayı arıyorum sallamıyor. Başka bir usta arıyorum anlamıyor. Hani sistemi gideri vesaire anlamıyor. Alt katın tavanı berbat durumda. Sürekli alt komşu arıyor. Böyle her gün arıyor. Çıldıracaktım artık. Ya karoları filan o kadar özenle seçmiştim ki banyo yaptırırken. Aynısından bulmak için savaşmam gerek yani. Büyük dert. Neyse onu da çözdük be. Onu da hallettik. İşi yapan usta insafa geldi. Anladı beni. ilgilendi. Duşa kabin kısımları kırıldı bu arada. Kırdık yani o banyoyu. Usta diyor ki ben bu banyoyu kırmaya kıyamam diyor. Yani o kadar yeni. Neyse kırdık bir şekilde. Kaç tespit edildi. Olay çözüldü. Karolar yeniden takıl şey döşendi. Şimdi problemsiz devam ediyoruz. Merak edenler için Küçük şehir aksiyonları böyle oluyor işte. Huzur ve kaliteli yaşam için taşındığım canım çanak kalemde de böyle dertlerim oluyor. Bu arada küçük yerlere taşınmak isteyen arkadaşlarım var çok fazla. Hep arayıp fikrim soruyorlar işte. Herkesin deneyimi ayrı bence tabii ki. Ama ben, beni en çok zorlayan şey İstanbul'daki arkadaşlarıma özlemek oldu ya buraya taşınacağım. Bir de sokaklarda bir akrabayla bir ...tanıdıkla karşılaşmak sürekli... ...ilk başta güzel geliyordu... ...sonra tatsız gelmeye başladı bu mevzu... ...privacy desen yok çünkü... ...dedikodu desen çok... Kim nerede? Herkes anlık olarak biliyor. Yani bu hem büyük bir avantaj hem de dezavantaj. Nereden baktığınıza bağlı. Görülmek istemiyorsunuz ama bir yandan da herkes herkesin nerede olduğunu biliyor ve plan yapmak çok kolay oluyor böylece. Bir de daha sık İstanbul'a git gel yaparım diye planlamıştım ben taşınırken. Nasılsa bütün arkadaşlarım orada diye düşünmüştüm. Kimde istiyorsam onda kalırım. Bir hafta orada kalırım. Bir hafta orada kalırım. Ama İstanbul'a gittiğimde birinde kalmak zorunda olma fikri iyi hissettirmedi bana. Yani yani sonuç olarak kendi evinde kalmıyorsun ve İstanbul'da yapabileceklerini ya da daha önceden yapmaya alışkın olduklarını kısıtlıyor bu durum. O yüzden planladığımdan daha az gidiyorum İstanbul'a. Konserleri özlediğimi sanıyorlar genel olarak arkadaşlarım ama alakası yok. O kadar bıkmışım ki konsere gitmekten. Sadece çok çok sevdiğim isimleri dinlemek için İstanbul'a gittim şimdiye kadar. Cave, 1, Baltazar 2. Malum Nikkei reiste Baltazar reislerde melankoli kralı kaçırmak olmazdı dedik gittik. Asıl özlediğim şey sergiler oluyor benim. Galeri gezmeyi çok özlüyorum. Çanakkale'de de çok sık sergi var ama konsept hep şey Çanakkale Savaşları sergisi yok Tura sergisi, yok Eski Çanakkale Fotoğrafları sergisi, yok Halk Bahçesi'ndeki Kuşlar sergisi. 10 yıldır aynı konseptleri böyle pişirip pişirip insanların önüne sunuyorlar. Modern sanata dahi hiçbir şey yok burada. Valla yokluktan kendi resimlerimi yapmaya başladım. Hatta NFT işine girsem mi diye şeytan dürtüyor bir yandan. Çünkü küçük şehirlerde yapılacak bir şey olmayınca insan kalan vaktini ne yapsam? Yeni şeyler mi öğrensem falan gibi böyle şeylere yönlendiriyor. Tabii bir yandan da geçtik çöktü için onlar da gerçekleşmiyor falan filan. Aslında biliyorsunuz bu podcasta başlayabilme sebebim de Çanakkale'de yaşamaktı bence. Bilenler biliyor ben yaklaşık 4 senedir falan podcast kaydetmek istiyordum ama İstanbul'da olduğum için konsantrasyom sürekli dağılıyordu. O yüzden de bu işe bir türlü başlayamamıştım. Buraya taşınınca ancak vakit bulabildim ve konsantre olabildim bölümlerin arasında arayı epey açtık dostlar biliyorum ama sanıyorum ki bu bölümle birlikte size güncellemeleri anlatabildim sanırım fark etmeden hızlı bir yaz geçirmiş oldum ben de kış aylarında yine pazar günleri üzerime çöken melankoliyi dağıtmak üzere sizinle pazar günleri daha sık buluşacağımı düşünüyorum yani bu can sıkıntısı hissi şu an bende vuku buluyor bunu çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum bazen çok yapmamız gereken şeyler canımızı sıkıyor bazen de yapmamız gereken bir şey olmadığında canım sıkılıyor derken aslında hepimizin canı sıkılıyor yani bu canım sıkın demekten farklı bir şey tekrarlıyorum benim canım sıkılıyor ya böyle gerçekten aksiyon istiyorum demeye de korkuyorum ya şimdi tekrar başıma böyle saçma bir şey gelecek diye de endişeleniyorum bir yandan ama durum bu bu kadar uzun zamandır konuşamamıştım sizinle iyi geldi bana da bu bölümü kaydetmek beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki bölümde görüşmek üzere